0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Verden kalder
0: Danmark og Holland går sammen om at donere 14 topmoderne kampvogne til Ukraine Sådan lød de i dag torsdag fra de to landes forsvarsministre men det er hverken danske eller hollandske kampvogne, vi donerer. Så hvor kommer de fra, og hvilken forskel kan de gøre i krigen? Det stiller jeg skarpt på i dagens udsendelse, hvor jeg prøver at følge de 14 kampvogne fra Lagerhal til Slagmark, og hvor jeg spørger, hvor meget batter 14 kampvogne i krigen. Vi skal også se nærmere på en vigtig lille detalje, nemlig at kampvognene først bliver leveret næste år i 2024, og om krigen kan nå at være over til den tid, altså hvad det egentlig betyder, at vi tænker så langt frem, når vi taler om at støtte Ukraine i forhold til kampvogne. Jeg hedder Stine Krohman Dragstad. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Præsident Zelensky har længe sagt, at Ukraine skal bruge kampvogne for at slå russerne og vinde deres land tilbage. Og derfor så har der længe været debat om, hvordan og hvornår og hvor mange kampvogne vi allierede, der støtter øh, Ukraine, kan øh, donere eller øh, hvad hedder det, bringe til Ukraine. Og det er noget, som mine to gæster i dag følger, og det er Carsten Rasmussen, som er pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland, og Ejgil Sjøning, pensioneret oberst og tidligere kampagne, øh, kampvognstillingsfører og eskadronschef. Velkommen til at begge to. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi skal tale om kampvognen i dag, og I er jo to mænd med mange erfaringer med den slags køretøj. I har begge to erfaringer med at bruge kampvognen i krig, i konflikt. Carsten Rasmus, hvis jeg starter med dig, hvordan har du oplevet, at en kampvogn gør en forskel?
1: Jeg har haft kampvognen med i, i Bosnien, og de gør en kæmpestor forskel. Når man sidder i vognen, er man relativt godt beskyttet. Det har jeg selv oplevet ved et par lejligheder. Vognen kan skyde langt, meget præcist, og den kan flytte sig meget hurtigt. Den har stor mobilitet, og det er egentlig de tre karakteristika, der er ved en kampvogn. Det er pansering, det er ildkraft, og det er mobilitet.
2: Så de kan helt sikkert gøre en forskel.
0: Ejgil, hvad vil du sige også i forhold til den erfaring, du har med at bruge kampvogne?
2: Ja, altså jeg vil sige, jeg har også været i Boston som chef for kampgruppen dernede lidt senere end Carsten var dernede. Og, og, og der er det helt klart, at, at det at besidde kampvåren i sin organisation, det betyder, at man på en helt anden måde kan påvirke beslutningsprocessen hos dem, man nu vil påvirke beslutningsprocessen på. Og så herhjemme har jeg jo arbejdet med taktik, og operationer hele mit militære liv. Og, og, og kampbogen er simpelthen forudsætningen for manøvrekrig, og manøvrekrig er forudsætningen for at bryde taktisk dødvande som Ukraine står i nu. Så det er helt, helt afgørende.
0: Godt. Vi har i månedsvis talt om altså de her kampvogne, hvordan vi kunne få flere til Ukraine, hvem der må kunne undvære dem, specielt efter tyskerne er gået med til at, at give tyske kampvogne til Ukraine. I dag der melder Danmark så ud, at vi sammen med Holland har fundet 14 kampvogne, som vi kan donere til Ukraine. Carsten Rasmussen, jeg troede det var umuligt at opdrive kampvogne. Hvor kom de her 14 kampvogne lige fra?
1: Der er faktisk rigtig mange kampvogne i Europa, og hvis man alene ser på den type, Danmark og Holland nu vil donere Leopard 2 A4, så er der faktisk over tusind af den type kampvogne i Europa. Der findes 100, eller omkring 100 af dem i Tyskland, som enten er af den tyske regering eller af et privat firma i Tyskland. Så kampvognene findes... Hvis nogen vil betale for at få dem gjort klar til at indsætte i krig, så er de der.
0: Hmm. Så hvis vi i Danmark eller nogle af vores allierede skulle følge os endnu mere generøse, for eksempel nogle måneder ved donere flere, så siger du, at så, så kan der godt være for eksempel private virksomheder i Tyskland, der kan ligge ind med flere brugbare kampvogne.
1: Ja, det er der helt sikkert. De her kampvogne har stået ved, ved private virksomheder med henblik på, at de kunne sælges til tredje lande i en moderniseret udgave, Uh, og, og når der nu kommer kunder, som Danmark og Holland siger, at vi vil have dem i den oprindelige udgave 2A4, med henblik på at få dem sendt til Ukraine uh, så hurtigt, som det nu kan lade sig gøre, yeah, uh, så er kampvognene til, til rådighed.
0: Det, det kan jo komme som lidt af en overraskelse, når vi har fulgt den her debat om, hvor skal vi dog få de her kampvogne fra, Og de faktisk er til, til rådighed, og der også er en del på private hænder uh, i Tyskland og rundt omkring i Europa, er det sådan, Karsten, altså, at jeg som privatperson kan købe en egen en kampvogn?
1: Ja, det kan du godt, men så må det nok ikke kunne bruges som våben længere. Så skal der gøres noget ved kanonen, så den ikke kan skyde. Men du kan jo lave dit eget museum og så gå ud et eller andet sted og købe en kampvogn og sætte den på museet. Et sådan museum findes også i Danmark. Så det kan du godt, hvis mm. du har lyst til at egen sådan. Mm. Men du skal nok have en stor tegnbog med.
0: Ja, altså det er 600 millioner øh, kroner, som Danmark øh, har brugt øh, på at, at bidrage til den her donation, vi altså giver sammen med øh, Holland. Øhm, Ejkel Schöning, de her 14 kampvogne, de findes jo allerede. De skal ikke først produceres, de skal ikke først af uh, 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 samlebåndet. Ikke desto mindre, så lyder det fra den danske regering, at de 14 kampvogne først er klar næste år i 2024. Hvis de ikke først skal produceres, hvorfor er de så ikke klar til brug nu?
2: Det, det er jo fordi, at de har stået på depot i rigtig lang tid, og selvom de er opbevaret rigtig godt, måske ovenikøbere har stået i det, vi kalder tørluftsanlæg, så der ikke er fugt i dem, så øh, alt, hvad der hedder bøsninger og gummipakninger og alt muligt skal efterse, og måske skiftes. Altså det svarer lidt til at sige, hov, den der Caravelle- flyvemaskinen derhen, den er stået der 10 år i helt tør, den tager vi lige og flyver til Mallorca i. Det er der jo ingen, der vil være med til, og det er, sådan er det også med kampvognen. Den kan ikke bare køre ud og slås. Den skal være klar. Og vi i Danmark har faktisk stor erfaring med netop det der med at tage, tage ting fra depot ud i aktive tjenester. Da vi havde mange flere Leopard end de leverator, vi har i dag, der stod en del af dem jo på depot hele tiden. Og så byttede vi dem løbende ud. Og selvom det var en løbende udskiftning, så krævede det en, en klargøring for sådan en kampvogn, der er stået et år, to eller tre på depot, der var klar.
0: Hvad er det for en klargøring? Altså, det, er det noget rust, der skal fjernes, eller hvad er det helt konkret, der skal gøres?
2: Nej, det er simpelthen en trykprøvning af alle systemerne for, for at få det til at virke, så ikke det går sådan, at så når man kører ud, så efter de første fem kilometer, så bryder kampforholdene simpelthen sammen, fordi forskellige enkeltdele er brudt sammen på den. Så det er et, et hovedeftersyn på, en, på, en, på et køretøj, et avanceret køretøj, der skal til for, at den er klar.
0: Og det tager noget tid. Æm, Carsten Rasmussen, hvis vi vender blikket imod, hvad det kan betyde for os, altså, så har NATO jo også en masse krav til, hvad for eksempel Danmark og andre NATO-medlemmer skal kunne levere af, af ildkraft. Er der en risiko for, at vi, når vi nu opkøber de her kampvogne og donerer til Ukraine, at vi støvsuger markedet for kampvogne, som, som vi selv kunne bruge i NATO?
1: Det ser jeg egentlig ikke nogen risiko for. Altså, hvis det er sådan, Danmark skal have flere kampvogne. Så kan vi jo bare sende en bestilling ned til Kravs i Wegmann i Tyskland og bede dem producere nogle flere. Så vil de starte en, en produktionslinje op. Men det tager og noget jeg tid. Tænker, ja, det tager noget tid, men uh, vi vil nok heller ikke købe dem med henblik på, at de skal leveres i morgen. Uh, så, så hvis vi vil det, og andre vil det, nordmændene har lige besluttet at købe, jeg tror det er 57, uh, Leopard 2 a 7. Når de engang får kontrakten skrevet under, uh, så går produktionen af de her uh, helt og nye kampvogne i gang.
0: Godt så vi støjer ikke markedet for kampvorn vi, vi selv skal bruge VR donerer de her leopard to kampvorn læs se lidt nærmere på hvad de kan bruges til.
1: Du lytter til verden kalder på Radio
0: 4. De 14 kampvogne, som Danmark nu køber til Ukraine sammen med Holland, de er altså først klar til brug næste år. Men samtidig er der lige nu et større antal ældre kampvogne, Leopard 1-kampvogne, på vej til Ukraine, som Danmark har været med til at købe og donere, også sammen med Holland og med Tyskland. Så lad os se på, hvad en kampvogn, der kommer til Ukraine lige nu, kan bruges til. Egil øh, Schöning, øh, bare helt lavpraktisk, hvordan får man kampvogne ind i Ukraine lige nu?
2: Det, det kan formentlig kun ske på jernbanetransport ind til det sted i Ukraine, hvor de skal samles eller indgå i en enhed og så indsættes derfra. Hjemme i Danmark har vi altid transporteret kampvogne og tunge køretøjer på jernbanen og de sidste årtier mest på tung transport, som man har mødt på landevejen rundt omkring. Men det er ikke, det er ikke noget, man vil gøre i store mængder over så lang
0: afstand, der er det jernbanen. Carsten Rasmussen, altså der er jo, hvis vi tænker på jernbaner ind i Ukraine-Vestfra, et begrænset antal. Er det ikke sårbart, hvis russerne ved, at der bliver øh, transporteret kampvogne ind lige nu?
1: Jo, det er det. Men russerne har indtil videre ikke angrebet våbentransporter fra Vest, der er kørt ind i Ukraine på jernbane. Og nu kan man jo lade være med at stille alle kampvogne op på en togstamme, og dermed reducere sårbarheden noget.
0: Lad os prøve at kigge på, hvad de her kampvogne så helt konkret skal bruges til, når de kommer ud til slagmarken. kasten. mange øh, mener, at der er en stor offensiv på vej i krigen. Hvor afgørende er en kampvogn for, at Ukraine kan lave en offensiv?
1: Der er formentlig en offensiv på vej, om den kommer lige netop nu her i det tidlige forår, eller den kommer sent forår, eller sommer, det, det, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at Ukraine er ved at opstille nogle nye enheder, Uh, og det, det handler om det, der hedder tre korps, altså 12 brigader, hvor vi i Danmark har en brigade, så er Ukraine ved at opstille 12 nye brigader. De her brigader vil uh, delvis blive udrustet med uh, materiel fra Vesten af, og det er altså kampvogne, det er uh, infanterikampkøretøjer, som de amerikanske Bradley og tyske uh, Mater, der er på vej ind. Uh, det er vestlige artillerisystemer, som for eksempel uh, de uh, cæsar som uh, som Danmark har doneret og som uh, formentlig er på vej til Ukraine nu. Så man er ved at samle nogle nye enheder, og de bliver mere slagkræftige. Øh, og kampvognene er et, et, et væsentligt element i de her enheder, sammen med de andre våbensystemer, jeg nævnte.
0: Og Eichel Schöning, nu siger Carsten Rasmussen et væsentligt element. Kan du prøve at, at blive mere konkret med det? Altså, hvilken rolle er det, så de kampvognene præcis kan spille, hvis man skal i gang med sådan et, et angreb, som en jo Altså, hvad er det, de kan, der er så vigtigt?
2: Jamen altså, et, et, det angreb, den offensiv, som der kommer nu, formentlig, og som der kommer flere af, øh, lige så længe krigen øh, måtte vare, den skal bryde det taktiske dødvand, som, som vi har jo kunnet se det sidste lange stykke tid, hvor fronterne står ligesom stivende over for hinanden. Og er simpelthen får sætningen for at kunne udnytte sin ildstøtte med artilleri, og, og udnytte at have sit infanteri i panseret, køretøjer med sig, og så bryde igennem og gå i dybden. Og det er jo ikke en krig, man skal udløse der, hvor fjenden er stærkest, det er en krig, man skal udløse, eller et andet krig, man skal udløse, der hvor der er hul, og man kan komme i dybden, og man kan blive ved med at gå i dybden, og dermed gør alle fjendens forsvarsforberedelser overflødige med et sabelsnit eller knivstik dybt ind bag fjendens linjer. Og det er, der er to forudsætninger der skal være på plads. Det ene der er, der at der skal være nogle kampvogne, som de har, både gamle til 72, som de har i deres egen struktur, og så vestlige kampvogne. Den anden og lige så vigtige forudsætning, det er, at de forstår manøverkrigens elementer og kan gøre, bruge dem.
0: Og hvad mener du med det, det med at forstå og tænke i manøvrakrig?
2: Ja, det er simpelthen, at det, skal, det er noget, man skal uddannes og tænke, tænkes ind i og tænke ind i sine planer. Og, og, og det har vi faktisk set, at ukrainerne, selvom de jo alle dem, der er på høje poster i Ukraine, er russisk uddannet, eller i hvert fald russisk uddannet, inspireret uddannede soldater og officerer, så har vi set dem bruge manøverkrigen i, i de sidste øh, offensiver, som vi har set. Så nogle af dem kan i hvert fald godt. Og, øh, og, og vi har jo, NATO har jo leveret uddannelse siden 2014 til de højere lag i, i øh, Ukraine. Og, øh, og det, har, det har jo givet bonus, kan man se. Det har jo givet effekt, fordi de kan faktisk godt øh, agere inden for manøvrerkrigstaktikken. Øh, og det, det synes jeg er rigtig flot, at de har lært det. På og, relativt kort tid. Og
0: er de bedre til det end, end russerne, som jo også har kampvogne, og med en gamle kampvogne?
2: Jamen, ja, russernes kampvogne er som ikke gamle, mm. men de fatter ikke en dyt af at bruge dem. Så, så enkelt kan det siges. Altså, de, de kæmper som om, de er, led, ledige, de er midt i 2. verdenskrig. Og, og forstår slet ikke øh, den, den, det momentum, der skal være i et øh, panserslag øh, længere. Det har de forstået engang, men det var under helt andre konditioner i slutningen af 2. verdenskrig.
0: Carsten Rasmussen, nu kaldt jeg russernes kampvogne gamle. Altså, hvor høj er kvaliteten af de kampvogne, vi donerer sammenlignet med dem, russerne har?
1: Russerne har kampvogne, der dækker hele spektret. Der er både der er moderne kampvogne i Ukraine. Dem er der ikke så mange af. Dem har de allerede mistet rigtig mange af. Men hvis vi ser på de kampvogne, der er på vej ind, så er det blandt andet en kampvogn, som den, der hedder T-62. Den er 60 år gammel. Det har man hen over vinteren moderniseret nogle af dem, og udrustet de mobiliserede enheder med dem. Det er en kampvogn, som jeg vil sige, den bliver overmatchet mange gange af Leopard 1, og endnu flere gange af Leopard 2. Så det, vi sender ind nu, det kan ikke bare matche, det kan overmatche det, russerne har på vej ind.
0: Og Egil, nu nævner Karsten allerede det her med Leopard 1, Leopard 2, og inden for hver de kategorier findes der jo. Også forskellige slags, de kampvogne, som Danmark og Holland nu donerer, hedder Leopard 2. Vi har doneret Leopard 1 tidligere. Britterne og Amerikanerne har doneret noget helt tredje og fjerde. Hvad betyder det for Ukraine, at de får en række forskellige kampvogne?
2: Jamen, altså, først og fremmest så er det jo helt fantastisk at få lov til på en åben radiokanal og nørde i det her, som man, som man har levet af i 41 år. Ikke? Men det at have mange forskellige kampvognstyper, hvor moderne de end måtte være... Det er, det er en udfordring. Det er ikke et problem, men det er en udfordring for Ukraine. Fordi, øh, fordi reservedele, ammunition, uddannelse øh, til selve øh, kampvognen er forskellige. Og, øh, og det er udfordrende for dem. Vi har jo selv i Danmark for 30 år siden haft tre forskellige typer kampvogne på samme tid, og det var udfordrende for en her Og, øh, og Ukraine, den ukrainske her, altså ikke en her, det er en her i krig. Så det her, det er, det er udfordrende. Hvorfor? Hvad, hvad er den?
0: udfordringen helt konkret?
2: det er, at, at alle reservdelene er forskellige. Den mekaniker, der, der skal uddannes til at, 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 at reparere på Leopard 2, kan ikke automatisk hoppe over og reparere på en challenger så, så, så derfor er det, at, at der er et logistisk mareridt at få de her enheder til at, at, at være det rigtige sted, og reservedelene og, og, og logistikken til, og ammunitionen til at komme det rigtige sted hen. Men det er jo ikke uoverstigeligt. Det er bedre at have dem, end ikke at have dem. Det, det, skal, det vil jeg gerne lige sige. Øh, og det, det er simpelthen bare en udfordring. Det vil jeg nøjes med at sige for dem. Radio 4 taler med Danmark.
0: Reikel Schöning, pensioneret operester, tidligere kampvognsdelingsfører og eskadonchef. Hvis du ser på, hvor mange vestlige kampvogne der efterhånden er doneret til Ukraine, øh, begynder der så at være et antal derbatter?
2: Ja, altså, der, der, jeg synes, der, det ser ud som om, øh, og jeg tror, Carsten måske har et øh, klare indtryk af talet, men det ser ud som om, at der er doneret temmelig mange, altså langt over 100 op i nærheden af 200. Jeg er bare ikke sikker på, at der er så mange af dem, der er øh, ankommet til Ukraine, og, og et er jo at ankomme, det næste er at blive implementeret og klar Lad mig spørge brug. på en
0: anden måde, så hvor mange kampvogne skal der til for debatter i, i ukraine efter din mening?
2: Ja, altså jeg tror, jeg har sagt 300, og, og nogen siger 200, men det, vi er oppe i det antal for, at, at vi kommer med nogle kampvogne, der virkelig gør en forskel. Mm. Fordi en kampvogne og ingen kampvogne, det er sådan en gammel ting, som Kasten og jeg sagde til hinanden, der var helt unge soldater. Men, men to kampvogne er en enhed og, og, og farlig. Altså, hvis ikke de ses sammen så, og kan støtte hinanden, og jo flere, jo bedre, så kan du lave det der gennembrud.
0: Der er jo langt fra, fra 14 til 300, der er også langt fra de 100 Leopard 1, vi har doneret, og plus til 14 op til 300. Karsten Rasmussen, bare lige for at få en fornemmelse af, hvor mange det er, vi taler om. Hvis den danske brigade er fuldt udrystet, hvor mange kampvogne har vi så?
1: Den har 44 i den nuværende organisation, og nu skal vi ikke tale om den danske her i den her udsendelse, men min personlige opfattelse vil være, at det er for få kampvogne til en brigade. En brigade skal gerne op og have et 60-80 kampvogne, hvis den skal øh, være virkelig slagkraftig. Hvis vi taler om antallet af kampvogne på vej, så skal vi jo huske, at ikke kun Danmark og Holland og Tyskland, der leverer kampvogne. Der er også polske Leopard 2A4 kampvogne på vej ind. Der er norske, der er spanske, øh, der er kanadiske vogne ind. Altså polakkerne er i øjeblikket Lead nation på et projekt, hvor man øh, uddanner på Leopard 2A4, man uddanner ukrainer. På Leopard 2 af 4 på 30-dages kursus, hvor der er kanadiske, norske og polske instruktører på. Så, så, så vores projekt sammen med tyskerne og hollænderne er jo ikke de eneste. Resten af Europa uh, trækker i samme retning. Uh, det gør Storbritannien også med deres challenger og om et stykke tid amerikanerne med, med Abrams kampvogn. Uh, så det bliver et betragteligt antal, når man når op på de to uh, 300 der er behov for. Det er jeg ikke helt sikker på, at vi er i mål med endnu, men uh, vi nærmer os.
0: Og det vi ikke nåede i mål med netop endnu, altså jeg står her og kigger på nogle tal, hvor der står, at Polen har, har løbet at sende 14 Leopard 2-kampvogne, her er fire ankommet, 18 tyske Leopard 2-kampvogne er nået frem, og så videre. Gør det, altså, hvor stor en forskel gør det, Carsten, når vi så ikke taler om, at vi når op på de 300, men at, at vi måske netop kan nå op på de der 50 eller 80?
1: Når vi når jo op på mere end 50 eller 80, der kommer jo alene omkring 100 Leopard 1 fra Danmark af, så kan du lægge Leopard to par I løbet af i
0: år, ikke? men lige nu her til forårsoffensiven?
1: Øh, jo, men de vil, altså mange af de her vogne vil være inde i løbet af, af nogle måneder, mm. og så må det jo være op til den ukrainske militærledelse at finde ud af, hvornår har vi den fornødende kampkraft til at øh, udløse øh, offensiven, øh, og det har jeg ikke indblik i.
0: Men du tror simpelthen, at det vil være afgørende for, hvornår man også vælger at lave forårsoffensiven, hvornår man får nok af de her kampvogne.
1: Ja, det er et af elementerne. Et andet element er infanterikampkøretøjerne, det er, infanterikamp, er artilleriet, det kan godt være, at kampfly på et tidspunkt kommer ind. Der er flere elementer, der, der, der spiller ind her, og det er en afvejning, som kun den ukrainske generalstab i virkeligheden er i stand til at lave.
0: Den fungerende danske forsvarsminister, Trotslund Poulsen, han lagde ikke skjul på i dag, og han er særlig glad for, at det netop er nu, at den danske regering kan melde ud, at vi donerer kampvogne til Ukraine.
2: Vi mødes i morgen i Tyskland i Ramstein for at diskutere yderligere donationer til Ukraine, og den her kapacitet, altså Leopard 2-kampvogne, er efterspurgt og har været det i lang tid, og derfor er jeg også glad og stolt over, at vi nu har kunnet lave den her aftale om at donere 14 Leopard 2 kampvogne sammen med hollænderne.
0: Ja, altså forsvarsministeren er øh, glad og, og stolt øh, over, øh, hvad hedder det, nu skal jeg lige se her, jeg har et lille problem med sådan, øh, forsvarsministeren er, er glad og stolt, siger han, øh, over at Danmark kan melde Kambon-donationer ud på møde på den amerikanske luftbase, altså Ramstein Airbase i Tyskland, hvor for eksempel også den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin kommer øh, i morgen, Carsten Rasmussen... Du har fortalt mig, at du synes, det er en smule uprofessionelt, at vi planlægger donationer efter, at, ja, at ministeren skal have noget med i lommen, så vi kan vifte med de danske flag til de her Ramstein-møder. Hvad er det for et mønster, du ser her?
1: Jamen, jeg synes, det tegner sig et mønster, som jeg vil putte en label på, der hedder Fra Ramstein til Ramstein. Hver gang der er et, et, et møde blandt landekredsen med årsdien i spidsen i Ramstein, så melder nationerne deres nye donationer ind, der kunne jeg godt tænke mig at se en lidt mere strategisk tilgang, hvor der måske på et tidspunkt bliver meldt en plan ud, der siger, sådan her moderniserer vi den, støtter vi modernisering af den ukrainske her og det ukrainske luftvåben, og så spytter landene ind i den proces. Men det er som om, at alle forsvarsministerer, eller hver enkelt forsvarsminister, helst skal have et eller andet med, så han kan melde noget positivt ud, når han tager ordet på mødet i Ramstein. Uh, og det, det kunne jeg godt tænke mig sådan en, uh, en lidt mere stringent, professionel tilgang til.
0: Den her donation af kampbordene fra Danmark og Holland, den kommer jo først til at gøre en forskel, altså de her 14 til næste år i 2024. Der kan være noget at ske rigtig meget i krigen inden da. Egil hvad siger du til, at uh, politikerne melder ud om noget, der ligger så langt frem i tiden?
2: Jamen, det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså, jeg er ikke så bekymret, som, som andre er om, at, at man nu kommer for sent. Jeg håber da faktisk, at, man laver en, at Ukraine laver en offensiv ganske snart med de ressourcer, de har, for at bevæge øh, det, det dødvand, der er. Og så må vi jo bare sige, at det, vi har lovet, det er jo noget, der kommer. Men det er jo en garanti for en krigsførende nation at vide, at der kommer mere. Fordi enhver krig, den tager på de ressourcer, man har. Vi har lovet, at der kommer flere kampvogne sådan så de kan lave et anden fase øh, øh, offensiv senere hen. Så det, det er faktisk sådan, jeg ser, det spændende er faktisk, om vi for alvor ser at Ukraine er i stand til at bruge øh, deres ressourcer sådan, så de ligger tyngde et sted og accepterer tilbagegang eller en sværere opstilling et andet sted i Ukraine. Det har vi ikke helt set endnu. Øh, altså den der blinde fastholdelse af området omkring Bakhmud, det, det, det kan der være en grund til. Det skal skønne mig at sige, og det kan også være en rigtig god grund til at holde fast i det, man det kunne også nogle gange for mig se ud som om, man lige kaster sig ind i et slag, og mister soldater uden uden, øh, uden rigtig grund. Altså jeg, jeg mener, altså man er overkrig, det er jo i virkeligheden krig uden linjer. Og det, nu kommer jeg ind i en lang forklaring, det skal jeg ikke.
0: Carsten Rasmussen, det kan jo godt virke voldsomt for os andre, der sidder og følger med, at den her krig, den time, altså at politikerne nu melder ud, at vi regner med, at den fortsætter ind i 2024, og at der, vi derfor også har behov for at allerede nu bruge penge på at donere øh, udstyr, som ukrainerne har brug for til at vinde den krig, også om et år. Hvad siger du til, at vi planlægger så langt ud i tiden?
1: Det, det synes jeg er helt rigtigt. Altså, Udover at være øh, soldat, øh, så er jeg også strategisk planlægger. Og man skal altid se på worst case. Og enhver idé om, at Ukrainekrigen krigen er overstået i 2023, det opfatter jeg som ønsketænkning. Derfor skal vi både planlægge og forberede os på, at krigen den kan blive, blive længere. Og øh, der er det en god ting for ukrainere, at de kan se, hvad er det, der kommer ind i 2024. Og nu kan de tænke af, at der kommer jo i hvert fald de her 14 Leopard 2 af 4 kampvogne. Jeg håber, der kommer mange flere ting, eller der kommer mange flere våbensystemer, og også flere kampvogne. Så jeg synes, det er helt rigtigt at se fremad. planlægge, forbered fremad. Du lytter til Radio 4.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi når frem til en konklusion på det spørgsmål, jeg startede med at stille nu, når vi har været igennem ligesom hele fødekæden her. Altså, hvor er det, vi har fundet kampvogne henne? Hvor køber vi dem fra? Hvordan er de kommer til Ukraine? Hvad er det, de skal bruges til? Hvorfor gør de en forskel? Egil Schöning, hvis du skal svare på spørgsmålet, hvor meget batter 14 kampvogne i krigen?
2: Set helt isoleret, så batter 14 kampvogne ikke så meget, men, men i større sammenhæng med Flere gange 14 kampvogne, der batter de rigtig meget, hvis de forstår at bruge dem rigtigt. Det, det gør hele forskellen. Altså, ellers så er det Første Verdenskrig om igen. Vi, det er baseret på, at man har kampvogne og artilleri.
0: Carsten Rasmussen, hvad vil du supplere til den konklusion?
1: Jamen, jeg er enig i Eikels konklusion. Altså, det kan godt være, at de her 14 kampvogne ikke batter. Men hvis der kommer 14 tyske, 14 polske, seks norske, jeg kan ikke huske, hvor mange kanadiske, nogen finske, et antal fra Spanien... Så er det jo mange begge små, så, og så bader 14 mere, og de bader også.
0: Det sagde Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland. Tusind tak for at være med. Velbekomme. Også tak Velbekomme. til Ejgil Tjøning, pensioneret og tidligere kampvognstillingsfører og eskadronchef med mange år i herren. Tak skal du have. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål. Her i Verden Kaller med mig, Stine Kromand Dragstad. Jeg sender live, det er mandag og torsdag. Først sender jeg en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så 30 minutter hos Verden Kaller perspektiv hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Husk, at du kan følge Verden Kaller som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder-podcasten, f.eks. på Radio app eller der, hvor du lytter til dine. Podcasts.